0: Guten Morgen miteinander, auch ihr im Livestream. Schön seid ihr jetzt mit dabei. Für euch ist es ein kleiner Keilstart. Wir sind jetzt schon im Worship gewesen und äh, ja, wir fliegen schon ein bisschen, oder? Okay, genauso weit wie ihr. Schön bist du jetzt dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn ihr einen neuen Job angefangen habt. Ich weiß, bei manchen ist das schon sehr lange her, bei manchen steht das noch bevor, bei mir ist es jetzt ein halbes Jahr her, als ich wieder eine neue Stelle angefangen habe. Und das ist nicht meine erste Stelle, sondern schon ein paar habe ich davor gehabt. Und ich merke immer wieder das gleiche Phänomen. Ich fange an, erster Tag, ich stehe vor dem Wecker auf, ich gehe hin, bin voller Tatendrang, Überstunden völlig egal, alles gut, ich komme rein und bin da. Was können wir tun? Ich bin voll motiviert. Zweiter Tag, genau die gleiche Geschichte. Das geht über mehrere Wochen so. Ich fliege, es geht mir gut, ich freue mich. Irgendwann wechselt das. Und irgendwann ist es so, dass ich den Wecker mehr auf Snooze stelle, dass er nochmal weckt. Ich gehe manchmal ein bisschen langsamer zur Arbeit, bei manchen Sitzungen noch langsamer. Nicht hier, hier ist es gut. Ich rede von denen davor. Ne? Also nur, dass das klargestellt ist. Leute, nur, dass das klargestellt ist. Michaels Ansprache sagte, er sagte sofort, unsere Sitzung, ich will, dass die Leute danach besser aus der Sitzung kommen, als sie hergekommen sind. Passiert bis jetzt auch. Fast immer. Und das fast kriegen wir mit Schokolade weg. Andere Geschichte. Ihr kennt das. Dieses Gefühl vom Neuanfang. Oh, ich bin voll da, alles ist cool. Und dann kommt... Das böse Wort, der Alltag. Der Alltagstrott, alle Dinge werden, die, die Wichtigkeiten werden irgendwie nach hinten gedrängt und die Kleinigkeiten werden plötzlich total wichtig. Was ist Struktur? Welche Organisation müssen wir noch machen? Was passiert hier? Hey, kannst du da kurz einspringen? Dies, jenes, pli, Und ich will mit euch heute Morgen ähm, genau so eine Geschichte anschauen, auch in den nächsten beiden nächsten Predigten, wo genau das einer Gemeinde passiert ist in der Bibel vor sehr langer Zeit. Die war anfangs volle Kanne dabei und dann hat es abgeflacht. Und ich habe mich beim Lesen so gefragt, was sind denn Punkte, die mich abschwächen lassen, wo die Motivation langsam ein bisschen weggeht. Was sind das für Punkte? Was können das für Punkte sein? Und einen dieser Punkte würde ich gerne heute mit euch anschauen, ein paar weitere danach. Und mir ist bewusst, es gibt noch tausend andere Gründe. Aber wir fangen mit diesem einen an. Und zwar ist die Frage heute, was hält dich zurück? Und wir lesen ähm, aus der Offenbarung 3, ab Vers 14. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Laodicea. Das ist die Botschaft dessen, der das Armen ist. Das ist Gott selbst. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang, der Schöpfer Gottes. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich. Ich habe alles, was ich will. Ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Das ist eine ziemlich krasse Aussage hier. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kauf auch Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten. Und wir werden miteinander essen. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden gesagt. Also eins ist ziemlich klar. Das Wort lau kommt relativ häufig vor lauwürdig übersetzen mit Motivation verloren, mit innerem Antrieb verloren. Und was ist auch klar, es ist keine Auszeichnung. Laut zu sein ist nicht gut. Kalt zu sein ist auch nicht gut, aber ist besser als lauwarm. Heiß wäre super. Heiß ist Leidenschaft, das ist Motivation, das ist Fokus, das ist das, ähm, das ja einfach das, was ich von Herzen gerne tue. Der Brief, der wurde von Gott an die Gemeinde geschrieben. Und wir können davon ausgehen, ich sage das jetzt in aller Deutlichkeit, wenn Gott so einen Brief schreibt, geht es ihm definitiv nicht darum, um einfach mal seine Meinung loszuwerden. Und einfach mal zu sagen, ey, weißt du, das ist nicht gut, das ist nicht gut, und das könntest du besser machen, und das ist total schlecht. Ich meine, er nimmt hier noch ein paar andere Worte in den Mund. Wir können davon ausgehen, wenn Gott so einen Brief schreibt, meinte es gut. Er meint es gut. Mit dieser Gemeinde, später auch mit dir. Das zum Anfang, darüber stelle ich alles. Der Gott der Liebe sagt dir das. Nicht, weil er dich verletzen möchte und einfach dir ans Auswischen will. Er sagt dir das, damit du weiterkommst. Und eins ist auch klar, wenn wir solche Geschichten hören oder das, was er aufgezählt hat, denke ich auch. Ich wünsche mir doch auch Leute in meinem Umfeld, die, die motiviert mit mir unterwegs sind, die mich mögen und die nicht auf die, ständig auf die Uhr gucken und hoffen, dass die Zeit endlich vorbei ist oder dass die Dora endlich ihren Kaffee fertig getrunken hat. Ich wünsche mir auch Leute in meinem Umfeld, die mich akzeptieren, die mich mögen. Und genau das Gleiche sagt Gott ja auch. Oder sagt hier Gott auch, so rum. So, jetzt schauen wir uns mal Laodicea an. Das war eine ziemlich wohlhabende Stadt. Die war ziemlich reich, die war eifrig, tüchtig total motiviert, Dinge zu produzieren. Die war gut im Handel und Produzieren. Es waren Gewusel, Getummel. Händler aus aller Welt waren dort und haben Dinge gekauft und verkauft. Die waren ziemlich gut da drin. Die Stadt war extrem berühmt, an einer ziemlich berühmten Straße entlang, wo Leute eben in alle Welt gelaufen sind. Aber diese Gemeinde wurde leider nicht gerade für ihren Einsatz gelobt. Ganz im Gegenteil eigentlich. Ihr wird vorgeworfen, laut zu sein nicht richtig dabei zu sein. Jein, nicht ganz, so ungefähr, einfach nicht klar. Und für mich ist die Frage, was ließ denn diese Gemeinde lau werden? Was war es denn, was sie vielleicht zurückgehalten hat? Ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es euch geht, wenn ihr das hört. Wenn ich diese Zeilen lese, dann geht mein sind ziemlich stark mit mir durch. Ich finde es voll unfair, die Leute haben sich voll bemüht. Jetzt sei Gott mal bitte nicht so streng. Du bist da, hast eine riesengroße Latte da oben, also was soll das? Also du, das geht nicht. Die, die strengen sich an, die sind voll dabei, die geben ihr Bestes. Ich fühle mich sehr stark mitverbunden mit dieser Gemeinde. Ich werde sie jetzt Laudi nennen. Ich weiß, Laudi hat nichts mit Laudi Laudizea zu tun, aber in Pfadfindern und in der Jungschi gibt es manchmal andere Spitznamen, die noch weniger mit dem Original zu tun haben. Deshalb ist für diese Gemeinde, ist jetzt für mich Laudi. Und ich mag Laudi. Ich mag sie von tiefstem Herzen. Wenn ich mir also vorstelle, ich wäre in dieser Gemeinde in Laudi, ich würde mich ziemlich bedrückt fühlen. Was soll das? Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, ich rödel rum, ich mache, ich tue. Aber was lässt mich denn so zurückstehen und sagen, ey, was soll das? Was lässt mich auf Durchzug schalten und nicht auf das gute Wort hören? Und ich glaube, in diesen Zeilen lesen wir ganz viel, was, was jedem Einzelnen von uns auch schnell passiert. Wir fühlen uns gekränkt. Wir fühlen uns in unserem Stolz gekränkt. Wir wollen doch gesehen werden. Das ist eine Sehnsucht von uns. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen, dass Leute sagen, hey, das hast du gut gemacht. Zumindest ich will das. Hey, vielleicht geht es sogar, du hast es besser gemacht als wir wollen gesehen werden. Und dieses Gefühl von diese, ich mache eine große Bemühung und ich werde nicht gesehen, kränkt mich in meinem Stolz. Und ich glaube, ein Stolperstein der dich lau werden lassen kann, ist Stolz. Es ist krass, über so ein Thema zu sprechen. Wir kennen uns noch nicht lange, aber es ist ein wichtiges Thema. Ich bin mit dem jetzt schon seit einer ganzen Weile unterwegs, weil ich selbst festgestellt habe, ich bin in vielen Dingen sehr stolz. Und was mache ich jetzt damit? was mache ich jetzt mit diesem Stolz? Ich merke, irgendwie hält er mich zurück, aber wirklich überwinden kann ich ihn auch nicht. Irgendwie ist es trotzdem nicht gut. Und wenn ich einfach sage, ist alles in Ordnung, ist auch nicht cool. Gehen wir nochmal zurück zum Beispiel von Laudi. Es ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sagt, hey, ähm, Laudi sehr, sie war dabei, sie war volle Kanne am Anfang mit dabei, aber es heißt nicht, dass wenn du einmal gesagt hast, ich bin dabei, dass du immer dabei sein wirst. Und es ist so, dass wir jetzt im Vers 18 über weiße Kleider lesen, unter anderem, oder? Und ich habe mich gefragt, was sind diese weißen Kleider? Was bedeutet das? Und spannend ist, dass man wissen kann, Ezea war sehr berühmt für ihre schwarzen, glänzenden, aus Wolle gefertigten Kleidern. Schwarze Kleider, weiße Kleider, das ist ein ziemlicher Gegensatz. Also wir merken, da ist irgendwas im Gange, da stimmt was. Laudi dachte, dass sie mit ihrem ganzen Handel, mit allem was sie tut, volle Kanne dabei ist dass sie auf dem richtigen Weg ist, alles unter Kontrolle hat und alles gut macht und gut dasteht. Aber das Gegenteil war der Fall. Das Tun hat sich von ihrem Herzen abgekoppelt, die Motivation, ihr Herz ist irgendwann abgewichen und ist der Kontrolle und dem, äh, dem, dem Alltag Platz gemacht. Nebensächlich wurden, neb, Nebensächlichkeiten wurden plötzlich zur Hauptsache. Und genau das finde ich, kann auch auf meiner Arbeit passieren. Dass ich irgendwie voll drin bin und denke, hey, ich habe mich einmal entschieden, ich mache das jetzt hier und bin dabei. Das Gleiche denke ich auch, wenn ich, wenn ich äh, den Weg mit Jesus angefangen habe. Ich, ich habe einmal ja gesagt, ich bin immer dabei. Aber ich glaube, da ist, da ist was aus dem Weg, was wir immer wieder aufräumen müssen, immer wieder aus dem Weg räumen müssen. Zu den Klamotten zurück. Man muss wirklich kein Experte sein, um zu sehen, weiße Kleider, schwarze Kleider, schwarze Kleider stehen eher für etwas nicht Gutes und weiße für etwas Gutes. Dieses Bild jetzt hier, ähm, sehe ich jetzt einfach mit dem, mit dem Schwarzen, würde ich jetzt heute auf den Stolz treten. Und sagen, alles klar, ähm, der Stolz ist etwas, was uns hindert oder was uns. Was uns ja. Und bevor ich jetzt auf die beiden Seiten von den Stolz von einem ungesunden Stolz komme, es gibt natürlich einen Stolz, der gut ist. Wenn wir sagen, die Redewendung sagen, hey, ich bin stolz auf dich. Oder das hast du gut gemacht, dann ist das definitiv ein Mitfreuen und ich finde, das sollten wir unbedingt mehr nutzen, das kriegen wir viel zu wenig mit. Aber es gibt auch einen ungesunden Stolz und der hat zwei Gesichter. Das eine ist der Hochmut, sich zur Schau stellen und das andere ist die Scham sich klein machen. Und alles beides hat genau das gleiche Ziel. Das Hochmachen und das Kleinmachen hat das gleiche Ziel. Wir wollen nicht bloß dastehen. Man verbirgt etwas. Und immer dann, wenn ich versuche, etwas zu verbergen, dann kann ich nicht ehrlich sein. Weil das bringt dann einfach Beziehungen auseinander. Also Stolz hat Unnahbarkeit zur Folge. Ich bin nicht transparent, ich kann nicht mit den Leuten ins Gespräch kommen. Ich kann nicht ehrlich zu Gott sein und schon gar nicht zu mir. Aber was ist es denn, was dich abhält? Also was ist denn dieses nicht bloß stehen wollen? Ich würde sagen, es sind die Grenzen nicht die akzeptieren können, die, die wir gesetzt bekommen haben. Ich habe Stärken und ich habe Schwächen. Und ich versuche, meine Stärken größer zu machen als meine Schwächen. Ist logisch. In der Pädagogik würde man sagen, die stärken mehr stärken und dann die, 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 die ähm, anderen Sachen auf, ausgleichen. Ich finde zum einen, ja, wir müssen uns nicht ständig in den Neg in unseren Schwächen irgendwie versuchen aufzupolieren und zu machen. Aber wenn wir sie ganz links liegen lassen, ist eben auch nicht gut. Grenzen können zum Beispiel auch sein, ich möchte nicht alt aussehen, ich möchte gar nicht altern. Ich möchte auch, ich möchte, ich möchte mich mit der Leitung nicht, nicht zutrauen oder antrauen, weil ich weiß, ich kann es besser. War letzte Woche die Predigt. Ich will nicht dumm dastehen. Ich will stärker, ich will besser, ich will höher, ich will lauter, ich will leiser, ich will schöner sein. Der Stolze wird also unnahbar weil er sich überschätzt oder in der Schamvariante unterschätzt. Er ist nicht er selbst. Fakt ist aber, dass wir alle Grenzen haben und die sind gut. Es ist gut, dass ich nicht alles entscheiden muss. Es ist gut, dass ich nicht für alles die Verantwortung tragen muss. Es ist gut, dass irgendwann etwas vorbei ist. Es ist gut, die Kontrolle nicht unbedingt immer haben zu müssen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß, dass es richtig ist, aber bei mir passiert das definitiv erst auf dem zweiten Blick, dass ich dankbar darüber bin. Dass ich Dankbarkeit, Dankbarkeit empfinde für Grenzen, die ich habe. Also wenn er stolz und stolpern lässt, gibt es dann ein Gegenmittel? Ja, das ist die Demut. Und Demut hat nichts mit Demütigen zu tun. Ganz oft habe ich das Gefühl, wir, wir sagen, Demut ist so ein komisches Wort, ich kann damit nicht so viel anfangen. Es hat nichts mit dem Begriff zu tun, dass wir jemanden klein machen oder uns selbst klein machen oder jemanden unterdrücken. Es hat viel mehr damit zu tun, ähm, den Mut zu haben, demut zu haben, demut, der zu sein, der man ist, mit allen Stärken und Schwächen und auch die eigenen und die umliegenden Grenzen annehmen zu können, zu sagen, es ist okay, ich muss nicht alles in der Hand haben und ich darf zu meinen Schwächen stehen und zu meinen Stärken stehen. Der demütige Mensch, der das beherzigt, der wird nahbar, weil er eben sich selbst erkennen kann, weil er zugeben kann, ich habe dann Fehler gemacht weil er zugeben kann, ich habe es nicht unter Kontrolle. Ich kann es gar nicht unter Kontrolle haben. Nun, für manche mag das beängstigend klingen, irgendwie die Kontrolle zu verlieren. Ich habe Freunde, die sind sehr stark, die, die brauchen Kontrolle. Oder Sicherheit. Sie benutzen den Sicherheitsbegriff in diesem Kontext. Für mich ist es das gar nicht. Für mich ist es eher ein befreiendes Gefühl, dass ich nicht alles unter Kontrolle haben muss und auch eine tiefe Dankbarkeit dessen, das Leben funktioniert ja auch ohne mich. Also wie die Gaia so schön sagten, wir haben Angst, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt, brauche ich gar nicht haben. Es macht mich dankbar, dass mein Körper funktionieren darf, dass ich zur Arbeit gehen kann, dass ich in diesem Land geworden, geboren worden bin oder arbeiten darf. Es stimmt mich dankbar. Und das sind die Auswirkungen von Demut. Ja, aber was heißt das denn jetzt für Laudi? Laudi muss sich umziehen. Das schwarze Kleid, was sie anhat, umziehen. Das heißt ausziehen, damit sie das weiße Kleid anziehen können. Das heißt also im übertragenen Sinne, Laudi wurde einen Spiegel vorgehalten und gesagt, hey, da stimmt was nicht. Da ist was komisch. Dich hält etwas ab. Und auf der gleichen Seite auch gleich ähm, die, der, der Weg nach draußen gezeigt. Eine Lösung wird angeboten. Kleide dich in weißen Kleidern, in Demut. In unserem Beispiel, in Demut. Und noch mal. Wenn Gott sowas schreibt, dann meint er es gut. Er will nicht auf den Finger auf dich zeigen und sagen, du bist schlecht. Er will dir sagen, ich zeige dir eine Lösung, den Weg der Demut, wo du frei gehen kannst, wo du dankbar gehen kannst. Jetzt ist die Frage, was fehlt jetzt noch? Jetzt haben wir von den schwarzen Kleidern gehört und den weißen Kleidern und dass wir umziehen, uns umziehen sollen. Eins ist ganz wichtig. In dem Text steht, es ist eine Einladung. Jeder, der das hört, dem rate ich. Das heißt, Gott kommt nicht und sagt so, das ist ein dreckiges Leid, zack, Bums hier, aus, fertig. Das macht er nicht. Er gibt dir die freie Entscheidung. Möchtest du das? Ich zeige dir einen Spiegel auf. Aber ob du es annimmst, das steht in deiner Macht. Du darfst dich entscheiden, ob du das möchtest. Das macht diesen Unterschied von, ich ziehe das schwarze Kleid aus, damit ich das Weiße anziehen kann. Es braucht ein Erkennen davon. Und dieses Erkennen, dafür ist auch der Heilige Geist zuständig, der uns immer wieder tagtäglich erinnert Hey oder Sachen aufzeigt. Auch gute Dinge über uns aufzeigt. Wir sind jetzt sehr auf dem Negativen. Auch gute Dinge über uns aufzeigt. Das hast du gut gemacht. Hey, das ist eine Richtung, die du gehen kannst. Gott wünscht sich Veränderung. Für Laudi, aber auch für dein Leben. Und auch wir oder ich stecke von Zeit zu Zeit in Stolztrenne. Manchmal auch länger, als ich möchte. Und länger, als ich selber verstehe. Manchmal merke ich das gar nicht. Viel zu oft merke ich das nicht. Erst viel zu spät. Das heißt, wir brauchen auch einen Spiegel, der uns zeigt, da ist irgendwas schräg. Willst du wirklich so weitermachen? Ich zeige dir den Spiegel, so siehst du aus, aber so könntest du aussehen. Und zum einen hat das vor langer Zeit auch schon Jesus für dich getan und für mich genauso. Er hat den Weg freigemacht, damit Beziehung zu mir selbst, zu meinem Nächsten und zu Gott wieder möglich ist. Er hat einen ziemlich hohen Preis gezahlt, nämlich mit seinem Leben. Er wünscht sich, dass Beziehung wieder möglich ist. Stolz verhindert Beziehungen. Er verhindert mein Einsehen an sich. Er verhindert das Zukommen auch von anderen zu mir, zu mir durchdringen und auch den Schritt zu ihm, zu meinem Nächsten. Und Stolz verhindert auch den Weg zu Gott. Und wie ich schon sagte, zum anderen hat er seinen Best Buddy hier gelassen. Nämlich den Heiligen Geist, der uns daran erinnert, tagtäglich, der uns erinnern kann, wenn wir Zeit und hören und wie auch immer. Er zeigt uns von Zeit zu Zeit immer wieder auf, hey, das ist gerade der Kurs, den du gehst, möchtest du da oder möchtest du da vielleicht was ändern? Ich lade dich ein, dass du es ändern kannst, sagt der Heilige Geist. Es geht nie um Druck und nie um irgendwelche Brechstangenaktionen. Wir alle brauchen, egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist oder auch noch nicht, wir alle brauchen von Zeit zu Zeit neue Kleider. Im echten Sinne, irgendwann stinkt's und auch im übertragenen Sinne. Genauso wie Laudi braucht es auch von dir und von mir immer wieder dieses ja, ich möchte neue Kleider anziehen. Ich gebe dem eine Chance. Ich glaube daran, dass du, Gott, es gut meinst. Das heißt, ich gebe mir selber zu, ich kann es nicht. Ich kann nicht alles, ich muss nicht alles und ich muss nicht alles kontrollieren. Erst wenn ich meinen Stolz erkenne und ihn ablegen kann wie ein altes Kleid, kann ich die Demut anziehen. Beides gleichzeitig funktioniert in der Regel nicht so. Das hat wie keinen trenntragenden Effekt. Ich muss die Sachen erkennen. Und bevor du dir jetzt einen Stress machst und überlegst und hirnst, wo müsstest du alles? Easy. Ich glaube, das Leben ist ein Prozess und dass viele Dinge einfach im Tun heraus passieren. Aber wenn du merkst, da ist was, geh's an. Und du musst nicht hören, bis du endlich findest, was, was schlecht in dir läuft. Wenn es gut läuft, geh einfach weiter. Das ist voll okay. Geh einfach weiter. Lass dich nicht zurückhalten. Und jetzt die Frage, wo merkst du das, dass du ein Spiegel vorgehalten bekommst? Und nochmal, wenn es gerade ein gutes Bild ist, freu dich dran. Freu dich an dem, dass du gerade nicht stolz bist. Wenn du was siehst, geh's an. Bei mir sind Dinge im Laufe der Zeit einfach dazugekommen, dass ich gemerkt habe, boah, in dem Punkt, ich habe nie gedacht, dass ich daran stolz bin. Ich dachte, das ist eine Tugend von mir. Es ist ganz verzwickt, aber es ist mit der Zeit gekommen. Deshalb ermutige ich dich, geh deinen Weg weiter und wenn du spürst, da ist öppis. Dann geh es an und sag, hey, was, was kann ich dagegen tun? Wie sieht die Demut für mich aus in der Situation? Für jeden von uns sieht sie unterschiedlich aus. Wenn ich jetzt Kevin genau das Gleiche sagen müsste, was er tun soll, er hat ganz andere Baustellen als ich und das ist gut. Der Gott, der diese Zeilen geschrieben hat, wünscht sich Beziehung. Deshalb sagt er das. Er schluckt nicht einfach alles runter und sagt es easy peasy, mach einfach so weiter und lauf halt in dein Verderben, er warnt dich, er liebt dich, er möchte Beziehung mit dir und mit mir. Und er wünscht sich Beziehung, das untereinander. Das war harter Tobak heute Morgen. Ich weiß. Aber es kommt gut. Ich bin ganz zuversichtlich, es kommt gut. Und ich bete jetzt noch zum Schluss mit uns. In all das hinein. Dad, ich danke dir, dass du es gut meinst, egal wie wir es machen. Du meinst es gut, du liebst uns und du lässt dich von unserem Stolz auch nicht aufhalten. Du lässt dich von unseren schwarzen Gewändern nicht aufhalten. Stattdessen kommst du und sagst, hey, ich habe was für dich. Und ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, uns aufzeigst, wo dieser Stolperstein stolz ist dass wir es angehen können. Gib uns auch in der nächsten Woche genau die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Ich weiß, dass du durch ganz viele Dinge sprechen kannst und willst. Danke Gott, dass du ein Gott der Beziehung bist, der Liebe bist und der Annahme bist. Und so stelle ich dich einfach unter den Segen Gottes, der dir die Augen öffnen kann und soll für dein Leben und den Mut zu haben zur Demut. Danke, Vater, bist du mit uns, liebst uns und hast uns versprochen, immer bei uns zu sein. Amen.